第三课是伙伴合作啊，那这个课题是一种一种非常非常重要的一个课题，而且弟兄姐妹在合场也会遇到这个挑战啊，遇到这种挑战，因为在合场里面常常我们会遇到一些的先锋者啊 ，pioneer。先锋者的话，他们基本上就是独立作业，啊，独立作业也愿意为耶稣而死啊，死在合场里面，所以常常在合作各方面的话是缺乏这方面的意识，啊，但是呢，话说回来，又不得不啊，又不得不啊，做这种的伙伴的合作，为什么？因为如果没有这样合作的话，就变成一种这个。瓜分的这种的合合场，呃，被瓜分的这种的这种的局面，啊，这个是我们在过去也在呃一些合场啊所看到的一些问题。我们也花了很多的时间呢、啊，来想要来处理这个问题，也发现这个问题的它的后果，这是影响到民主教会的一种合一，啊，从分裂到合一是很难很难的事。啊，所以倒不如刚开始就谈到伙伴的这种合作。虽然没有合作，但至少要彼此了解一下，啊，对方在做什么事情，以免呢就是啊做一些重复的事情啊。所以今天呃第三课伙伴合作，我想给大家一些啊比较是啊概念性的一些的啊分享啊，还有一些啊自己在合场里面所遇到的一些的。挑战哈，跟大家分享。那当然，在殖民地的时代里面，他的意思是说，你需要我们呢、啊，啊，你需要我们呢、啊，啊，我们比较有钱，我们比较有优势，你需要我们来去啊传福音，在做这个做那个。当然，这就是造成一种依赖嘛，啊啊，当地人会依赖我们。但是呢，就是国族主义的时代，就是说我们不需要你。啊，就是我们不需要你，啊，造成独立，所以常常，呃，就是华人会讲说，哎呀，这些我这个最后宣教一棒在我们的这个手里面哈、哦，意思是说我不需要你们呢、啊，是这样的意思，啊，对不对？我们我们华人可以玩最后一棒去教会华人，但这是造成一种独立的哈、啊，觉得说神只用你们而已啊，啊，用华人而已，不用其他人呢、啊，这是一种国族主义、民族主义的时代。啊，会有这种两个极端。那但是二十一世纪的话是全球地区化的这种时代，我们要彼此的需要啊，所以我们要彼此彼此啊。圣经里面讲了很多很多的彼此嘛啊，所以伙伴的这种的合作或协作的这种圣经的这种动力，当然呃，圣经有几个经文哈、啊，可以告诉我们呢啊,啊，传道书。啊，菲利比书，啊，罗马书，啊，约约翰，啊，约翰福音里面都有讲到啊，这两个人总比一个人好啊。三股合成的绳子不容易折断啊。传道书第四章九到十二节。那当然，菲利比书第四章第八节里面讲到说，哎，呃，凡是。啊，真实、可敬、公益、清洁、可爱、有美名的啊，若有什么德性，若有什么称赞，这些事情你们都要思念。那
这些告诉我们说，很多的美美的事情，我们都可以来一起来参与啊，并不一定是需要说彼此的这种的增进啊。菲利比书第二章第四节里面讲到说，个人不要耽顾自己的事情，也要顾别人的事情。但我们不要多管闲事啊，但是呢，我们要有啊主动的来关心关怀。啊，我们当然讲说，以前我们现在也会讲说，哎，有钱出钱，有力出力啊，是不是？所以，如果和尚不是你的，哎，实际上你也可以参与啊，祷告、奉献啊、支持，让他们拥有啊，这些的话啊，都是啊可以做的。那在这个啊民主施工的这种的经验啊，有几件事情。第一个的话就是说，我们。啊，我我想我们的话就不是当地的那个民主啊，我们参与福音的工作有可能会造成民主教会的分裂，啊，所以是要帮忙越帮怎么样呢？越忙，那这个事情的话常常会发生的事情。那第二个的话就是三字体系下管理的教会、外来教会开拓的独立教会啊，呃，常常也是啊造成一种的冲突，啊。啊，尤其在中原地区，对三字对家庭是非常非常黑白分明的啊。他们会想到说，这是五十年代、六十年代的那种历史的这种包袱啊，一直背着到现在。但是呢，少数民族的教会在山上的话，他没有这个概念的啊。所以有时候在中原地区的汉族的弟兄姐妹会刻意的来分化。啊，你们走出来啊！不要走进去，不要在这错误的系统里面。那会有这种刻意的黑白的分化。那事实上的话，一家人等于说你你这就一家人就就分裂了嘛。啊，你的亲戚可能到三次，有一些到家庭，这非常奇怪的这种事情。所以不仅是教会分裂了，家庭也分裂了啊，是不是这样？所以这个事情都是已经过去都发生过了。啊，当然，独立的教会的情况又是有不同的老师带领下的教会，啊，所以这个是在民主的这个施工里面，常常就会发生的这些事情，所以我们一定要注意当地的这种生态，然后呢，要思想到说，因为我们的教会或者我们我们的参会个人，我们的扮演的这种的角色，扮演的角色是什么，而不是说，啊。不了解的状况之下，你就进去的帮忙，就越帮越忙，反而是造成当地的这个当地的民主的那个那个教会或团队，就是来啊、呃、拥护某某老师，来成为一种啊、呃、内部对抗的这种的势力啊啊，所以这是我们要非常要注意的这个事情。那我们看一下，就是在《使徒行传》第一章第八节里面，啊，谈到啊，耶路撒冷、犹太地和撒玛利亚，还有地级。我们再看啊，再看这个 CP 一二三，这里就是从耶路撒冷，这是相同文化，同一个语言，这个 CP 一啊，我们讲 Church Plan 啊。建立教会一就是第一类型是这样的，同文化的、同语言的。然后第二类的这种的建立教会就是 CP 二，就是内跨文化啊
这个是什么样的意思呢？就是啊，它是相似的语言，但那块文化就是嗯，就是近文化、类文化啊，就像一个圈一样啊，一个大圈里面有两个小圈，两个小圈啊 ，A 圈到 B 圈就是内部里面的一种跨文化啊，内跨的文化、类文化、近文化。那地级的话，当然我们知道 CP 3是外跨的文化，就是两个小圈，啊、呃，不在一个大圈里面，从这个小这个圈到另外一个圈，这一种跨文化，啊，不同语言的这方式啊，所以你了解一下，当然这个困难度当然是从 CP 1到 CP 3是困难度是越来越深了，啊，一般说来是这样子啊，也并不一定。啊，这些东西都是相对的啊，啊，当然一般说来，呃，会涉及到语言的不同啦、啊，文化的不同等等，当然也不一定。如果是你你你你你你是到一个族群，那个族群非常欢迎你，啊，非常欢迎你。虽然是跨文化，虽然语言不同，但是你是特别受到欢迎的，也有这种可能性，啊，只是说语言文化。要克服，它是从语言文化这种克服的层面来讲是比较困难，但是从人与人的互动方面来讲，他可能是很欢迎你啊，但他欢迎你的这种的呃动机或期待可能啊不一样啊，所以这是另外一个问题。但是这稍微了解一下，我们在做宣教的过程当中是啊、呃、这样子。当然，这个 M to M 的概念的话是。可以算是说在中间的哈，所以我们这宣教学院叫做 M to M， 民族到民族是一种内跨的文化、内文化、近文化、相似的语言、文化相同、相类似的，比较容易的啊，在犹太地、撒玛利亚啊这样子的一种一种概念啊，但是不要忘记有 CP one、CP 二、CP 三。那所以一个问题是产生的哈，这个问题是什么样的？就是一种。前锋性的宣教，前锋性就是 pioneer， 就是先锋性的。那这是一种长期的，要住在这民族的内部的村子里面，是整全性的。它的问题涉及很大的，为什么？就像一个罐子里面一打开来就很多的问题，所以你你不做，你一做的话就好像做不完的似的。所以你要了解，为什么呢？因为它涉及到有医疗、有教育、有环保、有卫生等等。所以他的内部的内部需要的问题会一直来找你的，啊，所以这个是在前锋性的这种宣教里面。那第二个的话，我举个例子，第一个的话就是说啊，你一旦去宣教，你去接受一个民族，那你如果住在一个县城里面啊，呃，但是呢，他从山上下来的话，他如果是急难的救助的话，你需不需要帮忙啊？问题也找你了，对不对？所以你就不得不。他只认识你一个，是不是？整个在职的话，因为人快死了，哎，找你的话，你就在人道上也是需要帮忙，是这样子的。啊，所以这是一种前锋性的那种宣教。前几天的话，我们一线的呃，就是教练呢，也是救了一个人，他的血压变成四十二，啊，所以那个就是去帮忙，就马上就送去医院去输血，哎，啊，要要。帮助他们啊，没有钱嘛，这难民呢、啊、没有钱呢、啊，就是还是一样要要垫两千块，呃，再付了一千块，哎，来帮助他，至少这个命小命保住。一个家人有一个妻子，还有四个孩子，啊
，十一岁、十岁、九岁、八岁啊，是缅甸过来的，所以是这样子。所以这个的话就是第一种，因为他在那边，那我是具体这么这么远呢，我们我可以做一种资源呢、啊，叫催化式的宣教啊，催化式是住在一个安全距离，刚好我出来嘛，哎，但是呢，马上就是提供资源啊，这方面就是。催化式的这种宣教，这是一种你在安全的距离啊，这多安全！这所谓的安全距离，就是说看你是哪一些人啊，你要住哪里啊，不然的话，他们在找你的话，不是说你不要帮忙，而是说你越帮的话，就是说你可能会涉及到你安全的问题，对不对？大家都知道了，哎，你是外地人，你是哪里哪里来的？你帮一个可以帮五个、十个的话，人家就。就是当地的政权政府就在找你麻烦了，所以你要找一个比较安全的这个地方来提供培训、来支援、来急难救助，让当地人或是周边的民主来接触，他们会比较安全的。啊，当然你们之间的沟通啊、通讯也要安全。所以你看，从 CP one 到 CP 三的复杂是越来越高，因此我们需要怎么样呢？伙伴的协助，这个不能一个人干的。没有办法，所以因为它的复杂度很高的，所以在这里的话，我们就谈到第二个两个建议呢。第一个就是角色扮演要清楚哈，我或是我个人团队教会的角色的扮演怎么样，我们要搞清楚。角色的扮演的话，一线的宣教师的要求跟催化式的宣教师的要求不一样，在语言方面啊，住的地点、权力的转移上。啊，示范协助、意向分享上不一样，所以这是这样子。简单的说，一线必须要拥有当地沟通的能力。当地的沟通不仅是讲当地的话，而且是他的沟通的方式啊不一样。那我们的话，沟通的方式是这样哦，就是可能说比较具体的、比较清楚的。当地的话，你可能要哎要要谈个半天，还没有结论的啊，所以他那种思维的方式不一样啊，但是。而且是住在当地，或是靠得很近，他拥有决定权，不用没没什么事情都要跟你请示的，啊，当然你在做之前你要示范啊，要做要让他有有有一些意向，所以我我们都会去一线的，我去了一线的核场的话，我去了一次，就让当地的同工去去了，他就有这意向，有这个技巧可以做，我就不常去了，啊，我可能一年后半年后再去看一下，是这样的。就是让当地来拥有，我不要让他们认为说拥我拥有，我要让他们认为他拥有这个意向。虽然是我分享的，但是呢，最后他会忘记我跟他分享这些。哎，是他的，哎，那很好啊，不然他都是我的，很累、啊，都非常辛苦。所以，因为我们是外地人，一定要让当地有拥有这个意向负担，让这种一种啊、呃、最低的价值，不最低的成本之下的最最大的事情。啊，让他发挥当地的这种资源，所以第一，这是这一线；第二个的话，就是催化式的。催化式就是说，我们每个人事实上都是可以做一种催化式的，就是一种活化、启动、激发的。所以不需要会说当地的民主化，可以住在外地，但是要给出他们权利，要协助他们，而且要有能力能够沟通这个意向，而且还要整合的能力。所以这两类不一样的，好。两两类不一样，所以刚才我讲的就是有有这种，呃，边缘化的那种的趋势。白人有边缘化，其实就是说他们还是有这种一线的这种的心智的，非常好。但是呢，时代不一样了
，啊、哦，不像一百年前这种 Jill Fraser 那种时代了。事实上，当时候的话，宣教事实上也不难。为什么呢？因为除了土匪之外，啊、哦，你这个山上，你一住在那边，那个山就是你的了。你一传福音的话，这个全村肯定会信耶稣。为什么呢？因为你你的耶稣很好嘛，你带的药啊什么的话，很多的技术，啊、哦，是这样的情况。当然，虽然是呃路很远，但是去了之后，哎。就就不出来，就是等于说是一种自力更生的这种生物，它实在不一样的。所以催化式的工作的话是更加的需要，但是这个需要有一个沟通意向的这种能力，而且还要整合的能力，这整合资源的能力。那第二个建议是接触的时间，所以你看一下，有一个是空降式的，就境外空降，或者是半长期的，就是境外或境内啊，在那边啊一个月、两个月、三个月啊。啊，当然，长期的是住在里面的啊，啊，住在里面就是就是在境内，而且靠近河场，三到五个小时。当然，这个三到五个小时是理想状况了。通常我们开车都开两天了，啊，一天两天是算天的，啊，不会超过三天，就是两天之内就到了，是这个概念的啊。所以这个是一种啊理想状态，三到五个小时。所以很多的时候，就是境外的人要去了，说：“哎，我我来我来短宣七天了。”我说：“开玩笑，你七天来不行啊！你坐飞机就一天了、啊，来回就两天，进去那边还有开车就两天，那不是六天？那你一天要做什么？对不对？那吃个饭就又要回去，所以是这样的情况。所以你看，伙伴的合作的金字塔，这个、告诉你们一个金字塔，这个当然从底部来讲是比较宽的这种空间。”啊，推动宣教教育，哎，大家都可以来推动嘛，对不对 ？Kairos 把握时机，啊，第二个合场调研，哎，可以合作，哎，一起来调研，来合作，哎，联合祷告啊，可以，好，呃，那福音步道，哎，你就看哦，哎，你你传的福音是什么，对不对？我们要比较窄喽，哎，你这是什么福音啊？是假的福音还是真的福音还是全备的福音？哎，然后呢，门徒训练，还有呢，建立教会，这就越来越窄了。所以你要看你的情况是怎么样，你的教会跟教会之间的合作，你的这种的就是一种，呃，你可以合作到哪一个地步？所以这个图的话，就是可以让大家能够了解啊。那当然，成功的案例，这个你参考一下，就是在《雪域漠北见证基督》这本书里面就讲到了。在一九九零到一九九三，蒙古哈，蒙古人民改革党被推翻的时候，当时候三月十一号，一九九零年就开放了，所以当时候就是有蒙古文的新约圣经，还有耶稣传，啊，来就是呃已经开始啊在发放，啊，当时候一九三年到十二月，呃，政教关系法的颁布啊，他们当时候那个国家就是蒙古国定藏传佛教、萨满教跟伊斯兰教为国教。所以基督徒的话，就是这个，就是迫使蒙古的信徒要负起责任来传福音、建立教会。因为当时的状况是这样，是这样。所以九一年呢，开始就是就是 Interdev 这个机构就开始的话，就是做一种联合的这种的推动。所以这个机构就来推动啊，包括扶贫、社区发展、步道、门徒训练等等。那这是当时候的一种。一种啊、呃，可以说是一种比较成功的案例哈。当然，现在蒙古国我们知道
，莫古国他现在也是开始在拆派蒙古人到西宁地区哈，去大学念书、念中文，还接触一些蒙古人啊，所以蒙古国呃那边也是开始做拆船到内蒙啊自己的同胞那边做福音的工作。当然，在初步的成功案例之一，在过去五年来。五年来，我们所推动的这个调研啊，代劳手册，这个是我们是觉得蛮成功的。为什么？因为出了第一册、第二册、第三册，呃，这个是造成一个回响，一种推动。啊，之后的话又推动其他的团队又推动 Kairos 把握时机，啊，有这种做这种教育。当然，做这个把握时机教育，在全中国训练了两万八千人左右，但是前。几天，我一个朋友就告诉我说：“你知道吗？两万八千就只有二十个人出来，啊，二十个人出来做跨文化的宣教，啊，这是这样的情况。但至少的话，有这个宣教的一个教育，所以我就盼望这个学校的话，哎，不仅是说啊，我们就上上课而已哈，乃、啊、是呢，真正的哎，不仅有这个意向，有这个使命，而且有这种实际的这种的行动，啊，当然。”我们在过去也是有合作，啊，在做这个开普会议，开普会议，开路普传会，意思就是说各个的团队合作，啊，来分享资讯。当然，这个意思就是说，至少我知道你们在做什么，你知道我们在做什么，然后我们哪方面可以合作的，啊，我们就来一起来合作。那在过去，当然。比较成功的案例啊，故事的翻译啊，某机构拥有比较快速口口译的能力啊，所以跟我们这边合作啊，我们就很快哈、啊，在十几个呃，联合十几个宣教的团队来做这个啊福音故事的翻译啊，每天的每次的培训五天。然后一次邀请六个民主团队，啊，这五天下来就可以有民主语言的福音的分享的故事，啊，所以这个是一种啊合作的一种比较成功的。但是呢，在这过程当中也会就是说遇到一些挑战，例如说现在西南地区有某某团队，就是有三十四个族群。三十四个宣教团队、宣教小队，那他们对这方面的呃认知不清楚，也不太愿意来，不认为说需要用民主化来传福音。简单的说，啊，所以我觉得这方面也是蛮可惜的，啊，所以在合作方面啊，不一定是每个团队都愿意啊来接受这方面的这种协助。因为他的宣教的理念各方面不一样啊，虽然有哎，有有某某机构愿意完全的来支持这个工作，不花你一毛钱，但是呢，他觉得说，哎，民主我用汉语传福音就可以了，就可以搞定了，不需要民主的语言，所以这种理念啊，就造成说，哎，这方面他们不需要啊某某团队的这种的合作。那当然，这个伙伴合作的这种在。中国教会的可能性，啊，目前
，呃，在一些地区都有开展，但是不是说特别的这种的广泛的开展啊，有局部性的，有一些突破啊，这是好事，有一些突破啊。当然，我们希望是在每个一些的呃动员的一种区块，也就是绿色的区块，也就是教会很多的，他们有一种合作。那在合作的这种过程当中，有一些呃流程，大家可以来参考的。第一个的话，从下面开始，从认识的阶段开始，祷告与交流啊，祷告与交流要彼此认识啊，祷告。然后这个包括你们要推动其他的教会一起合作来接触一个族群，也是这样子的一个流程啊，可以参考一下。第一个。你要认识那个教会，他的信仰背景啊，他的理念等等，看看是不是可以合作。然后呢，开始意向负担，就是未出之名。当然，在这里的话讲未出之名，但也不要忘记未得之名。未得之名，它有很多的空白地区啊，你可以分享这种意向负担。所以，当你在分享意向负担之前，你就要做功课了，是不是？你要知道，哎，你的合场在哪里呀、啊？所以你在做调研的时候，你在做功课的时候，哎，你这个族群，呃，刚才有一个同学问我说，这个功课是不是小组？我是建议你们哈，三个人、四个人，就是三个人一组哈，来一起来做功课，啊，好不好？我早上的时候忘了提，但功课一的话是你自己阅读，然后功课二的话你可以一起来和来做，啊，这调研啊，那彼此的讨论，然后你有这种的意向负担之后，你的概念的计划。概念的计划就是有一个核心的同工，啊，组织，那你三组就三个人，一组就是你核心同工，关切的事情是什么啊？可能的挑战，你关切那个族群是什么？啊，他的福音啊，可能是难民啊，可能是特特别的族群啊，青少年啊，儿童啊，孤儿啊，这些是关切的这种事项，啊，可能面对的挑战啊，解决的方案，资源分配，责任分配，然后。协力合作啊，这是一个一一个一个一个一个流程，然后当然是功能先于这个呃结构，这个意思是什么？就是说不是说先组织起来那个架构，而是说你的功能性啊，功能性就、哦、我们合作的这种功能，强调你可以来实质的做什么事情。而不是说啊，来来，你你是会长，你是副会长，你是执行长，什么意思是这样子？通常，啊，先强调一功能性，啊，伙伴的合作，呃、啊，策略的动员，合场的调研，培训、培育教练啊等等，这是一个啊功能性的合作。那有人说，你要跑得快的话，你一个人跑嘛，对不对？但是你要走得远的话，你要怎么样呢？一起走，是这样子的。好，同样的也是一样。那民主的工作啊，是要强调你是不是走得远的，而不是说你跑得快。那一个彼此的合作的一种重点，在于在于说这个合场。你是我们是不是真正的来帮助到这个合场？我刚才呃刻意的来呃不谈这个案例三呢、啊，因为是一种切身之痛啊。但是呢，我现在想到，哎，还有十分钟，我就再回来这个
，这个是哈利族的这种的教会。啊，我稍微稍微介绍一下这个哈利族教会。两千年到两千零三年，呃，当时候是推动隶书组，就云南团队，啊，那到红河哈尼族还有其他的哈尼族地区传福音建立教会，在三年之内启动，啊，当时候启动聚会点，按照这个根据这个。前面宣教士的这种记录啊，有一百七十个聚会点。但一百七十个聚会点是不是实际存在？我相信是存在的，因为因为记录是非常仔细的啊。但是涉及到全面，不仅是红河，就全面的哈尼族的推动。因为当时候呃，两千年、两千零三年的这种的呃情况不一样，因为要推动隶属族。但这事实上，这个隶属主也不是真正的隶属主。从民主学来看，他们是李坡，啊，李坡坡，啊，他有历史背景的。为什么他们称为隶属主？因为他们过去是这个彝族啊的这种的奴隶啊，早期啊一两百年前，所以政府说你要成为彝族，他要打死他们不肯的。那他们是李坡，李坡跟隶属都是李嘛，对啊，那我们就隶属好了。所以会有这东隶书跟西隶书之称的，事实上没有这回事了啊，就是李坡啊，自称是李坡坡。所以在这种的推动之下，你看二零零三年到二零零六年，云南团队就分分裂成老团队跟新生命团队啊。那新生命团队持续关注哈尼族的教会啊，当然二零一二年哈尼族的这种的。本土的团队成立了，所以三十个教会就一起啊联、呃、合的这种宣教，所以等于说是一种、啊、本身哈尼族的这种教会一种分裂的情况啊。为什么分裂的情况呢？因为一个教会启动之后，很多的其他的团队就是会介入，会会参与，会帮助，所以。因为这样子的帮助的话，就等于说是越帮越忙嘛。你带的资源多了，当然他就跟着你了，对不对？那我带的资源少的话，他就少跟着我们了，会有这种情况发生的。所以，我们就努力的要怎么样，在一种分裂的状况之下，让他们可以自己的合一。这需要花时间的，花了我四年的时间呢，四年的时间来协助他们。至少目前现在，哎，啊，已经过了五年了，啊。啊，他们还一起有合作来啊工作，所以为什么就谈到就是说伙伴会议这个事情是非常重要，而且你要小心的选你的伙伴，在你去一个新的合场之前，你这个伙伴就要谈到了，不然的话，如果随便的找这个伙伴，而且不晓得他的底线或者是他的期待，常常会造成一种困难，就是。你对他的期待，他对你的期待不一样，所以到时候的话会造成一种张力和冲突，啊，这是经常啊会啊发生的事情，啊，也许是你介绍他去某某地方，因为我们通常我们都很喜欢这样做这种介绍嘛，但是你又不清楚他的底线、他的情况，之后的话可能这种的介绍就造成一种困扰，对于你个人也是一种困扰，啊。或是你介绍的人去，哎，你可能期待一起合作，但是他已经不理你了，他就自己去做的，那你会觉得说，哎呀，怎么这样子情况
啊，所以啊，不然的话，呃，这个未来的这种的啊张力啊冲突啊还是会发生的啊，所以我想说用这个例子啊，主要的就是你要怎么样让这个民主的教会呃、啊、能够保持合一，而不是因为我们外部的协助。造成当地生态的破坏。我们要记得一个原则：我们任何的帮助都会让一个系统或一种生态、一种呃搅动那种生态。它搅动这个生态的话，会有两种情况：一个就是正面的或负面的。例如说，你送一个资源去是好事，但是这个好事也有也会带来坏事的。资源分配不均，就是造成坏事的啊！所以你以为是好事的，对当地人并不一定是好事的啊！我想这是一个啊原则啊，也是有很多的宣教的例子啊啊，可以谈到这件事情。所以我们千万不要觉得说我们带进去的东西是最好的，常常我们带进去的东西是会有。正面跟负面的这种的果效，啊，还有四分钟啊，我想对伙伴呃，这个课题啊，不晓得有没有一些回应。我们的课程上的就比较浓缩哈，所以很多事情我觉得说没有说很细的哈，来跟大家介绍，但是你至少有一个初步的一个提示。但对于这些的话，有一些细节的东西的话，都有一些的书面的资料你可以读。但是我最主要目的，因为时间关系没有办法跟你讲得很细，但是就是要让你有这个概念。你有个概念的话，你就知道说很多事情没有那么单纯了，啊，没有那么单纯，啊，所以要要想过，啊，刚才那个金字塔那个也是很重要，就我们可以合作，但是。合作到哪一个程度，我们都必须要充分的沟通，不然的话，你的信仰背景、我们的信仰背景、我们对门徒训练的理念方式不一样，这些都可能会你跟你的伙伴之间的未来的一种冲突点。所以这些的话，都是要在教会跟教会之间、个人跟个人之间的一种沟通，充分的理解啊，这样的话才啊未来的合作啊才会啊比较妥善啊。给、okay, 没有其他的一些问题